0: Muito bom dia, para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós damos então sequência na nossa programação e nosso destaque agora é previsão do tempo. Choveu bastante nesses últimos dias, com muitos problemas em algumas áreas do país, inclusive para atualizar para a gente então o que, que acontece daqui para frente, eu convido Francisco de Assis Diniz. Assis, seja bem-vindo, meu caro, bom dia.
1: Bom dia, Virgínia. bom dia os ouvintes de notícias agrícolas, tudo bem? Podemos ver agora como é que foi agora acumulado de chuvas até ontem, Virginia. Dos últimos cinco dias nesse mapa aí do Instituto Nacional de Meteorologia, é chuvas bem significativas, né? Ocorreram aí na grande parte do centro do Brasil, indo para a região meio-sudeste e o sul do Brasil, especialmente entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, né? Com chuvas acumuladas aí que faz chegam na faixa de 150 até 200 milímetros em algumas áreas, né? Com exceção ali litoral norte de São Paulo, que passou ali de 600 milímetros, né, nesses dias. As chuvas também de maneira significativa ali no sul de Minas Gerais, né, Triângulo Mineiro, acumulados também ali na faixa de 60 até quase 100 milímetros em algumas áreas, e também no Mato Piba, boas chuvas também no Mato Piba, né, região norte também, várias áreas com chuvas acumuladas ali, que passam de 200 milímetros entre o entre o Pará e o Amazonas, e no Nordeste, no interior do Nordeste, também pancada de chuvas, bem significativa em áreas do semiárido nordestino. Né? Apenas chuvas fracas isoladas ocorreram ali entre o norte da Bahia, aliás, o sudoeste da Bahia, e o norte de Minas Gerais, né? onde realmente está a região de maior irregularidade nas chuvas. Rio Grande do Sul, as chuvas concentrada concentradas mais na parte norte e nordeste do estado.
0: Ah, sim. Vamos ver como
1: é que ela. Oi. Deixa eu só
0: te perguntar uma coisa: essa questão é, do litoral norte, choveu e choveu muito, né? um volume muito significativo, num período muito curto é, de tempo. O que, que aconteceu ali naquela área?
1: É, eu, realmente essa é uma boa pergunta que todos estão perguntando, né, Virginia? O que aconteceu foi praticamente três coisas ali. Chegou uma frente fria na região e aí aumentou muito convergência, essa convergência de umidade que já estava pegando mais ao sul do Brasil, meio ao sul, né? Entre o centro do Brasil, entre o sul do, de Minas e São Paulo. E daí formou-se uma, uma baixa pressão ali no litoral de São Paulo, né? Esse abaixamento de pressão com a retaguarda do um ar frio na, a, ao sul, né? Onde tinha uma massa de ar frio ao sul, na ali, do, da região no região sul, com o, a parte do oceano, e aumentou mais o contraste de temperatura e canalizou mais essa umidade na na, na, na média atmosfera para cima, exatamente ali do litoral de São Paulo, né com o abaixamento de pressão. Fez com que houvesse esse despejo todo dessa quantidade de água que caiu, essa chuva forte, em um curto período de tempo, em menos de 24 horas.
0: E vai continuar chovendo, Assis?
1: E vai, vamos ver pela frente aí que vai continuar chovendo, né? Na, nos próximos dias, mesmo sendo chuva mais fraca e chuva de mais faixa de 20 milímetros por dia, isso não é bom, né? Para uma região que realmente choveu é, muito, muito mesmo, né? Teve a maior praticamente a maior chuva do Brasil. E segundo ponto, que pode aí ao, contribuir para o aumento de, de, das áreas de risco mais ainda, né? que contribui para o desmoronamento de barreiras devido ao solo, que está muito úmido, muito encharcado.
0: Perfeito. Assis, vamos dar sequência, então, na sua apresentação. Você ia mostrar a imagem de satélite, né?
1: É, esse agora é a imagem de satélite. meteorológico, exatamente, já que a gente estava falando de São Paulo, está uhum. vendo que tem aqui uma convergênciazinha de umidade pegando exatamente o Nordeste de São Paulo, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo, né? exatamente na região, onde deve desenvolver mais no decorrer do dia, trazendo novamente condições de chuva lá na região, onde está muito crítico, né? Também muita nebulosidade, muitas nuvens na parte central, entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins, e também essa forte nebulosidade aqui, né, com chuvas intensas aqui no Maranhão, a parte do, também norte do Maranhão e do Ceará, e grande parte da região norte, com boas condições de formações de nuvens, né? Apenas na região sul, que está com quase sem formação de nuvens, mas deve desenvolver aí no decorrer da tarde, final do dia, algumas formações de nuvens aí para condições de chuvas na região sul.
0: E no dia a dia, aqui. Cis, como é que vai ser? A gente consegue ver aquele mapa?
1: Bom, esse aqui podemos ver do dia a dia. Esse aqui é do acumulado de chuva de hoje até o resto do mês de fevereiro, né? Ou seja, até 28 de fevereiro, ó, a gente tem aí boas condições de chuvas para acontecer de novo, né? Uhum. Aliás, a no Paraná e Mato, sul do Mato Grosso do Sul e também no Mato Piba essas é regiões que indicam a maior quantidade de chuva né? e também aqui ó, entre o sul de Minas Gerais e o Vale do Paraíba também condições de chuvas intensas ainda persistindo né? durante esse resto do mês de fevereiro né? então a gente vê que tem acumulado de chuva aqui ó, que passa até de 100 milímetros aqui nessa região né? apesar de ser uma semana mas é um local que choveu muito não é bom de jeito nenhum, ou seja, que significa dizer que não está dando trégua na chuva lá na região ali do norte, do, do litoral norte de São Paulo.
0: O Assis, essa Também... é ali na região do Paraná, é, o que está que acontecendo por ali? Porque o pessoal está relatando para a gente aqui via YouTube que não está conseguindo seguir com a colheita, o que, que justifica essa chuva?
1: É, exatamente, viu, Virgínia? Era isso que eu ia falar também, né? Porque essa convergência de umidade, podemos ver aqui, ó. Se a gente pegar aqui do, Atl... do Oceano Atlântico Norte e vem pelo norte do Pará, o Amazonas, desce pelo Mato Grosso, Tocantins e vem pelo sul do Goiás, São Paulo e Paraná, vê que tem uma faixa de condições de chuvas mais acentuada. Ou seja, tem um vórtice ciclônico aqui na alta atmosfera entre Minas e, e a Bahia impede o deslocamento de, dos ventos trazer essa umidade mais para norte. Aí fica concentrado agora um pouco mais para sul. Normalmente, na, na, na Laninha, essa umidade fica mais para norte, como tinha ocorrido no final do ano, né? muita chuva aqui uhum. entre Minas e a Bahia. Agora, como a Laninha enfraqueceu praticamente, está né, quase aí e, na, na condição de inexistência, entrando no, o Oceano Pacífico entrando num período de neutralidade, agora a umidade desceu mais para Sul, essa convergência de umidade desceu mais para Sul, ou seja, entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Por isso que está favorecendo muita chuva para o Paraná, e aí sem dar treva nas chuvas e sem dar fôlego para o pessoal fazer a colheita lá. E também aqui no sul do Goiás, também aqui no Mato Grosso. E o Tocantins também vai também entra nessa, nessa situação, né? sem entrar no período da colheita lá também. Então essas regiões vão estar tá com colheita na parte central do Brasil. Realmente esse resto de fevereiro vai ficar dando uma certa complicação para colher.
0: O Assis, é, quanto mais roxo no mapa, mais chuva, né?
1: É exatamente ah. essas áreas brancas aqui, né, em meio-lilás, são chuvas que passam de 100 milímetros, né, o acumulado, né, os brancos ah. ficam até de 150 a 200 milímetros, né, durante esse resto dos dias de de fevereiro.
0: E essa questão do vórtice, a gente não tem é, previsão dele perder, perder força também esses nos próximos dias?
1: Ele vai, ele deve começar a sair daqui para deslocar póceano no início de março, né? Ou tá. seja, vai voltar a chover aqui mais ou menos dia 2, dia 3, aí é quando ele está saindo, certo? Aí dá uma amenizada nas chuvas aqui do Paraná com Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, onde deve ficar um período de alguns dias sem chuva nessas regiões.
0: Assis, então recapitulando o que a gente tem de destaque hoje, é que infelizmente continua chovendo no litoral norte de São Paulo, nessas áreas que foram bastante afetadas aí durante o carnaval e nas áreas de produção agrícola. No Paraná, Mato Grosso do Sul e também no Mato Piba, a chuva continua sem pausa, o que pode atrapalhar a colheita da safra de grãos, é isso?
1: É, exatamente, Virginia. o essencial é essas situações aí, né, e novamente aí a gente chama atenção ali para o no litoral norte de São Paulo, né, e é também a boa notícia aqui, Virgínia, é que assegura as chuvas também para o Rio Grande do Sul, né, Onde vinha Sim. sofrendo muito aí com a estiagem, né, com as secas, alta irregularidade nas chuvas, agora voltando a melhores condições de chuva, principalmente a parte centro-norte e oeste do estado, permanecendo com mais condições de chuvas.
0: Ah, sim, você é. tem aquele mapinha dos 15 dias para a gente ver?
1: Sim, vamos ver aqui. Então, o mapa dos 15 dias, ó. Esse mesmo. eu falei, né, nesses primeiros sete dias, assim, como mostrou naquele mapa também ali, a gente tem um buraco aqui, né, entre Minas e a Bahia, a maior concentração das chuvas aqui entre São Paulo, aliás, é, São Paulo também, Paraná e Mato Grosso do Sul, e também até ainda até a parte norte-oeste do Rio Grande do Sul. Depois a gente vai ter uma, melhor, uma mudançazinha, ó. Tá vendo que aumenta mais a condição de chuva? Acaba esse buraco aqui de Minas e a Bahia, ó. Volta a condição de chuva, que já é exatamente como eu falei lá pelo dia 2, dia 3 de março em diante, né? primeira aí depois do início de março, dando uma melhor condição de chuva aqui para a parte sudeste e nordeste do Brasil, com o centro ainda persistindo, né? Aí dá uma diminuição de chuvas aqui, ó, entre, entre Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, e Mato Grosso do Sul, dá uma diminuição também.
0: Diminui, mas não para, né, Cis? É numa área que já é, dá e é úmida, né?
1: Aí, é, apesar de ser uma semana de chuva aqui, né, chuva, uma semana chover 30, 40 milímetros, né, em relação a, a, a mais de 100, 120, 150, né, dá uma boa diminuição, né, diminui bem.
0: Assis, agora que você já deu o panorama geral para a gente, eu vou abrir aqui, que tem bastante internauta aqui, tem bastante pergunta, tá?
1: Porque aqui também no norte de Minas e na Bahia, né, tá seco, o pessoal está tudo doido, pre prezando de chuva, né, Virginia? Sim. Já está mais de 10, 15, em torno de 15 dias sem chuva, né? Ainda vai demorar praticamente quase uma semana, praticamente, né, para voltar a chover, então não realmente pode causar, causar transtorno ali também para essas regiões.
0: Perfeito. Assis, o Rodrigo Carvalho está é, perguntando previsão para Brumado, sudoeste da Bahia, para o restante desse mês e para março e abril. Ele relata ainda que está muito calor por lá.
1: Exatamente, isso que eu estava falando, Sim. tá vendo? Então, para a região dele lá, ó, aqui tá, a gente vê melhor, né? Até o resto do mês, Brumado está mais ou menos aqui. Então a gente vê que não tem ainda quase previsão de chuva. Ah, hoje e amanhã hoje e amanhã, que pode ter algumas chuvas isoladas na região dele lá, né? Mas é pouca coisa, chuva passageira, né? Pode ter essas chuvas isoladas hoje e amanhã, e depois só voltando a chover lá pelo dia 2, que deve voltar a chover, dia 2, dia 3. Mas, pelo menos, eu tenho uma notícia boa para ele, é, Virgínia, apesar desse fevereiro estar tá sendo ruim de chuva para ele lá, né? Indica boa condição de chuva para março ser melhor de chuva, né? bom de chuva, de chover em torno da climatologia até um pouco mais, e as chuvas prosseguirem até abril. Aí é bom para eles também, porque as chuvas prosseguem até abril.
0: O Giovanni Zandonato, bom dia. Quando que a chuva vai dar uma trégua no Paraná para poder fazer a colheita? Justamente aquilo que a gente estava comentando, né, essas Chuva sem pausa por ali.
1: É, o resto do mês não tem chuva, né? Vamos dar uma abertura aqui. Vamos dar uma abertura aqui para ver quando é que deve ter uma, uma trégua lá para ele, lá nas chuvas, né? Mas, provavelmente, o resto deste mês não deve ter ainda, né? Essa trégua. Ó, aqui, é, aqui é dia 28, não, ainda está com chuva. Depois... 29 ainda também com chuva. Praticamente, não está dando trégua, não, porque essa convergência de umidade dele é dia, dia, dia 29, não, dia 2. A, dia 2 é que começa a dar uma diminuição. Dia 2 é que começa a diminuir a chuva para ele, lá na parte oeste e centro do estado. Dia 2 ou dia 3, aí fica quase sem chuva. Então, mais ou menos, a partir do dia 2 para o dia 3, Virgínia.
0: E o Ademar está é, perguntando previsão... É, de chuva para a região das Missões, Rio Grande do Sul, nos próximos dias, Assis?
1: Então, a, a gente viu ali a região das Missões, está dando boas condições de chuvas aí para o resto de fevereiro, né? Como um todo, né? É, vamos ver se amanhã já volta a condição de chuva lá na região dele lá. Se amanhã já volta, né? Amanhã já volta. Então, já voltando amanhã com de chuva para na, nas Missões, na Pancada de chuva lá até pode ser umas pancadas de chuva bem significativa, né? E não está descartável também risco de, de alguma queda de granizo em pontos isolados. E aí a gente vê que tem o resto de fevereiro com boas condições de chuva para a região dele lá.
0: E o Marcelo Lima está perguntando chuva para o Ceará. Se chove por lá hoje, Assis?
1: Chove, está dando chuva para o Ceará de... Dependendo até da região, né? mais chuva do Ceará Com quase como um todo, né? de uma maneira mais até geral Dando boas condições de chuvas nos no re... próximos dias, pela frente E também o resto de fevereiro com boas condições de chuvas
0: E para o sul do Ceará, Cis, porque tem uma pergunta específica para o sul do estado
1: O sul do Ceará, esse aqui é, é, é... esse aqui é amanhã, né, boas condições de chuva Também lá na região do Cariri Sim. E vamos ver aqui, ah, vamos ver para hoje também. Deixa eu ver como é que está para hoje. hoje. Hoje pode ter algumas chuvas isoladas ainda no Cariri, mas amanhã tem pancada de chuvas. Amanhã tem, e na. Vamos ver na. Na sexta-feira. Na sexta-feira. lá no Cariri, ó na sexta-feira aumenta mais ainda. Então tá dando boas condições de chuvas também lá para a região do Cariri, né? Também até o resto do mês, né? boas condições de chuvas na região do Cariri. Ó, alguns dias fica sem chuva, fica variando, né? Chuva sem chuva, mas tá dando sempre pancada de chuva de maneira significativa.
0: E o Ricardo tá perguntando se a gente ainda tem aquela tendência de neutralidade do Laninha a partir do mês que vem, Assis. É, e se isso significa um aumento de chuva ou se teve alguma mudança no padrão que o Laninha possa persistir? Como é que está em relação ao Laninha?
1: É, é, aumento de chuva, pronto, ele quer saber também. Aqui é a condição da Laninha agora atual, né? Ele é de Goiás, né? Então, Cis. a gente está aqui, a, a tá aqui na condição de entrar no, numa neutralidade, né? Em fraco, a Laninha é bem fraca, né? Praticamente bem fraca, ó. Aqui no leste do Pacífico. Do Oceano Pacífico do Equatorial praticamente já está água quente, ó. já não tem mais água fria, e na parte central aqui da é, região equatorial também já entrando na situação de neutralidade, só tem algumas regiões de água fria, ou seja, e a previsão que agora a partir de, a partir de março né, já não tem mais, mais laninha, entrando realmente na condição de neutralidade, como a gente está vendo aqui a situação atual, e aí, provavelmente, aí já no meio do ano, a gente já pode ter um surgimento do El Ninho, né? A gente pode ter um surgimento do El Ninho agora já no meio do ano, mais ou menos maio, junho, surgindo o El Ninho. Então, aqui a gente já vê aqui ó, o início da condição de água quente aqui no leste do, do Oceano Pacífico, né? próximo ali à região do Equador e do Peru, então, onde deve haver já o, o, uma derivada desse, dessas águas mais quentes indo aqui para o lado do da parte central do Oceano Pacífico.
0: Perfeito. E o Gustavo Gomes está perguntando a previsão para Damianópolis, Goiás, para o mês de março e abril, se possível, Assis.
1: Então, a gente viu ali para o resto de, de fevereiro, boas condições de chuva, né? Março indica de chover em torno da climatologia um pouco mais. Como a gente teve aí uma certa irregularidade na chuva de fevereiro, né, é, os verandos agora em fevereiro acontecendo, isso é bom porque dá uma condição das chuvas prosseguirem até abril, então a gente tem aí uma boa condição agora das chuvas prosseguirem até abril, de chover até quase em torno da climatologia no mês de abril também.
0: Perfeito. Assis, essas foram as perguntas de hoje. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu te espero aqui na quarta-feira que vem para a gente atualizar aí as, a previsão de chuva nas principais áreas de produção do país. Muito obrigada.
1: Obrigada, tchau, Virginia. Tudo de é bom.
0: Portanto, estivemos aqui com Francisco de Assis Diniz, que atualizou a previsão do tempo aí. Para os próximos dias nas principais áreas de produção do Brasil continua chovendo bastante, principalmente ali no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Isso vai pode impossibilitar, na verdade, continuar atrasando a colheita da safra de grãos. O mesmo é observado também na região do Matopiba, Minas Gerais e Bahia têm um vórtice em atuação entre os dois estados e por isso que a chuva não consegue avançar para essas duas localidades. O Assis também trouxe para gente que continua chovendo no litoral norte é, de São Paulo, região que sofreu bastante aí durante o carnaval com o excesso de chuva e a chuva ela continua pelo menos até o final do mês de fevereiro. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito seu audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas está só começando, já já a gente está de volta.